0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Laboratorio Docente. En esta semana estoy junto con Juan. Hola, Juan, ¿cómo estás?
1: Hola, Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, en esta entrega de Laboratorio Docente tenemos a una invitada muy especial.
0: Sí, hoy vamos a conversar con Daniela Chávez. Daniela es magíster en promoción de la lectura y literacidad. Eh, también es experta en socioconstructivismo, en aprendizaje activo. Y actualmente es docente principal de la maestría en educación de la UPC, una universidad peruana. Eh, hola Dani, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Hola Pepe, ¿qué tal? Hola Juan, gracias por la invitación.
0: ¿Qué tal Dani? Qué gusto tenerte aquí. Sí, no, gracias a ti. Vamos de una a la conversación. Dani, queríamos preguntarte y, y escuchar de ti eh, primero sobre cómo ves el panorama educativo, cómo ves el panorama educativo hoy.
2: Gracias por la pregunta, Pepe. En principio hay dos grandes preguntas a las que le estoy dando vueltas estos últimos meses, y una tiene que ver con la relevancia. Y es si las escuelas, o la escuela como institución o como sistema, podrá seguir siendo relevante, eh, y podrá desarrollar esa capacidad adaptativa para pasar de una escuela más bien estática y tradicional a una más flexible e innovadora. Mm. Y mi primera intuición es que si el foco de la escuela sigue puesto exclusivamente en el rendimiento y el logro de aprendizaje, probablemente las máquinas, los apps, de hecho el aprendizaje online terminará por reemplazarlos, ¿no? Entonces ahí viene la pregunta, ¿qué es lo que realmente tienen que aprender los estudiantes y cuál debería ser el, el rol de la escuela en la sociedad? Y creo que estamos en un momento eh, de transición importante, ¿no? Entonces mi gran pregunta es, ¿podremos? Y yo creo que sí, pero digamos, hay que empezar a hacerla y a, y a discutirla con otros, ¿no? Para que eso suceda.
1: Me parece interesante, Dani, la... la... El optimismo que, que, le, que le pones a, a esta situación, de hecho es una situación complicada, es retadora, y me hago la pregunta sobre cómo logramos esta escuela que tú planteas, eh, qué es lo que hay que cambiar, qué es lo que tiene que cambiar de repente en docentes y estudiantes que son los principales actores de la escuela.
2: Creo que, que, que aquí hay que devolverle a la escuela algo que tal vez en los últimos años, antes de la pandemia, habíamos eh, quitado foco por ser eh, como muy eficientes en el aprendizaje, que es la parte del ser humano, entonces mi, primer, mi primera idea es cómo el docente vuelve la mirada a, 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 la, a las personas, ¿no?, como centro, al estudiante como centro, y aquí se tienen que hacer pregu pre preguntas bien importantes, ¿no es cierto?, que tiene que ver con qué, qué es lo que necesitan nuestros niños y adolescentes hoy, después de dos años de encierro, y si vamos a ser capaces de priorizar y dejar cosas, ¿no es cierto?, o sea, ¿cuál es esa esas discusiones que tenemos que tener con, con otros docentes con respecto a si seremos capaces de asumir esa responsabilidad o nos va a seguir ganando la ansiedad por cumplir el currículo, que creo que es algo que hoy en las discusiones de docentes está todavía muy presente, ¿no? Es sí. cómo vamos a recuperar aprendizajes, pero yo diría que tal si empezamos a hablar sobre qué necesitan hoy, y aquí el tema de la dignidad humana entra... Eh, a tallar, ¿no? O sea, los niños y los adolescentes hoy necesitan movimiento, necesitan relaciones, necesitan juego, encuentro, acogida, y la construcción probablemente de comunidad, que es algo que las máquinas ni los apps, incluso el aprendizaje online no va a poder, no va a poder este, competir con nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo desde la escuela empezamos a priorizar la construcción de comunidad eh, para la vuelta a clases, no?
0: No, muy interesante, Dani, lo que mencionas. Esto de, de, de que realmente como maestros no estemos buscando regresar a la presencialidad y a volver a cumplir el currículo que teníamos antes, como regresar como si no hubiera pasado nada, sino más bien repensar lo que hemos vivido y repensarlo en el currículo para pensar cómo tienen nuestros estudiantes que aprender eh, a partir de, de la segunda mitad del 2021 o desde ahorita, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que empezar a aprender? En ese sentido... Eh, ¿Qué rol crees que juegan el, 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 la comunidad, el, el que los estudiantes y que los docentes empiecen a pensar mucho más en términos comunitarios?
2: Bien, bien interesante lo que traes, Pepe, porque además probablemente la vuelta a clases tenga que ver también con, este, con esta flexibilidad también en la atención presencial y eh, la, la, la atención virtual a clases, ¿no? Y cómo el contexto cercano a las casas de nuestros estudiantes o al barrio se convierte en una gran oportunidad de aprendizaje y de conexión entre la casa y la escuela. Y creo que estos años de pandemia no lo hemos sabido aprovechar lo suficiente. ¿Y por qué creo que para el mundo actual es relevante el contexto? Es porque el contexto en sí lo que nos da es riqueza y profundidad y complejidad. Y, y los problemas que vamos a tener que enfrentar como humanidad pronto son muy complejos. Tenemos la pandemia ahora, y probablemente el siguiente gran desafío que como humanidad tengamos que afrontar sea el cambio climático o la emergencia climática. Y si uno la analiza a fondo, es, es realmente compleja. O sea, ahí no hay respuestas fijas, ahí no hay un, una receta conocida. Es los, los, nuestros estudiantes y nosotros como comunidad vamos a tener que explorar diferentes maneras de, de, de solucionarlo, ¿no? Entonces, el, el contexto lo que nos da es eso, la posibilidad de que nuestros estudiantes aprendan a partir de problemas locales, para luego conectarlo con los grandes desafíos de la humanidad y usar el contexto para registrar información, para tomar fotos, para dibujar, para comprender el fenómeno o el problema y luego encontrarnos en el aula, sea presencial o virtual, pero para construir esta comunidad de aprendizaje, ¿no? Y, y esa comunidad de la que hablaba, que al final se define como eh, una comunidad comprometida socialmente, intelectualmente y emocionalmente para resolver problemas, ¿no?
1: Uh -huh. Muy bueno, muy bueno. Sí, Dani, me ha dejado pensando mucho eh, en, cómo, en cómo esta situación que vivimos hoy, que también es parte de, de ese contexto, nos ha hecho reflexionar sobre la importancia de las relaciones sociales, del estar con, con las personas, ¿no? que hoy es justamente una, una gran limitación. Y, y sin embargo, también me pongo a pensar que ese es nuestro contexto hoy. Entonces, eh, es cierto, ¿no?, eh, Creo que en el mediano, el corto o mediano plazo, dependiendo de dónde estemos viviendo quizás, pero eh, se, vamos a salir de esto. Y vendrán muchas otras si, de, diferentes problemáticas. Mi pregunta es, hoy, hoy, esta es nuestra realidad. Eh, hoy el estudiante y el docente igual tienen que vivir en una situación de educación a distancia, ¿no? Y, y me parece sumamente relevante lo que dice, sin embargo, ¿Cómo, ¿Cómo piensas tú que debería ser o qué deberíamos hacer para adaptarnos a esta situación hoy? ¿no? Ya no pensando, tanto, o pens no pensando tanto en lo que va a pasar, porque creo que es sumamente importante lo que dices, que cuando regresemos a una, entre comillas, normalidad, como la era antes de la pandemia, eh, no va a ser lo mismo, pero hoy tenemos esta situación. Entonces, ¿qué, ¿qué piensas tú respecto a lo que hoy el docente o el estudiante puede hacer para poder adaptarse a este contexto? teniendo en cuenta el rol de la escuela que tú has mencionado.
2: Creo que ahí es importante hablar sobre el proceso, ¿no? O sea, adaptarse a algo no es algo automático eh, y tampoco algo que se aprende. Es algo que se vive en un proceso colectivo normalmente, ¿no? Entonces ahí es como la escuela se vuelve ese espacio de conversación en donde digerimos juntos lo que estamos viviendo y vamos reconociendo esos sitios de aprendizaje, o sea, ¿cuánto, ¿cuánto en la escuela estamos apretando el freno de nuevo? Porque creo que para mí este es el...
0: Claro, y ese se puede hacer virtual y presencial, sí. o sea, no es necesariamente el... solo presencial. Sí.
2: Uh -huh. Entonces, ¿cuán, ¿cuán capaces nos sentimos los docentes de, de nuevo apretar el freno para hacer estos espacios de... de... De, de reflexión colectiva para conversar sobre lo que estamos viviendo para
1: y, y, y priorizar no como dijiste porque de hecho eh, muchos docentes todavía siguen pensando en tengo que hacer mi currículo tal como lo hacía antes cumplir y lo real es que muchas, muchos estudiantes hoy tienen solamente una clase a la semana a través incluso hasta de WhatsApp no ya no no es una clase regular y se sigue tratando de machacar completando la, el contenido ¿no?
2: sí uh -huh. Y la gran pregunta que nos tenemos que hacer, ¿no? Es qué es realmente necesario aprender hoy,
1: ¿no? Para el hoy y para el, y para el mañana también, ¿no? O sea, sí, sí, sumamente relevante esa pregunta. Dani, y, y ahí... Da, dale, 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 Juan. No, dale, dale.
0: No, y ahí quería llevarte quizás un poquito más en el plano de, del estudiante, eh, porque hemos hablado de lo que los docentes pueden hacer... Eh, como estos espacios de reflexión, espacios de, de pisar el freno y, 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 y ganar, ganar conciencia de lo que está pasando, analizarlo e incorporarlo como parte del aprendizaje. Pero en el paso de los estudiantes eh, durante la escuela, durante el momento que están en sus casas o llevando las clases, ¿cómo podemos desarrollar de manera ya mucho más concreta esta capacidad de, de adaptarse y de reflexionar sobre lo presente y de generar estrategias para el futuro?
2: Creo que ahí hay, hay en, en, en la metodología que podemos usar, hay algunos puntos clave que pueden ayudarnos a eso, porque, de nuevo, es cómo construimos esa capacidad de adaptarse, ¿no es cierto? No es cómo aprender a adaptarnos, sino cómo construimos juntos como comunidad esa, claro. esa capacidad. Y aquí para mí hay, hay tres cosas relevantes. La primera es poner el, el valor no en el resultado, sino en el proceso. Y ahí el tema de evaluación es bien importante. Como docentes tendemos a, a esta mirada de, 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 de esperar una respuesta correcta o un solo resultado, o el mejor resultado. Y tal vez aquí tenga que ver más con cómo, cómo le ponemos eso, el valor al proceso. Eh, y para eso es necesario trabajar en tareas complejas, no muchas tareas, sino más bien una tarea muy compleja que le permita al estudiante vivir un proceso, reconocer ese proceso, hacer metacognición sobre su proceso, Haciendo visible esto y además recogiendo aprendizajes y que encuentren el valor en eso, en, en el camino tomado, en las decisiones tomadas, más que en el resultado, porque vamos a en, entrar a una era probablemente en donde no va a haber justamente resultados, sino va a ser un flujo como muy cambiante, muy, muy, muy este rápido, poco predecible. Entonces, ¿cómo aprendemos a vivir en ese camino, andar, no es cierto, en ese ir dando vueltas. Y el portafolio es eso, ¿no? El portafolio es un diario de proceso que nos permite ver nuestras ideas y vueltas más que un resultado mm. final perfecto. Y lo otro creo que también es bien importante entender que para adaptarnos a situaciones complejas necesitamos miradas diversas. De hecho, no solamente opiniones diversas, sino también maneras de ver el mundo di distintas, que las disciplinas las diferentes áreas este, forman parte de esa mirada, ¿no? Y aquí también bueno. es como... En el aula incorporamos la posibilidad de poner esa diversidad sobre la mesa y cuando no está, que el docente sea capaz de buscarla. Por ejemplo, haciendo una pregunta, me gustaría escuchar a alguien que tenga otro punto de vista. E incluso aquí la virtualidad está a favor. ¿Por qué? Porque la virtualidad nos puede, nos puede traer invitados a nuestras aulas de manera muy fácil que piensen distinto a nosotros. Y poner otros puntos de vista sobre la mesa, porque la capacidad de adaptación se construye en estas conversaciones ricas, en donde cada uno pone su punto de vista y vamos progresando y avanzando en la solución a, a un problema complejo. ¿no?
0: Muy interesante, Dani, lo que mencionas, porque creo que sí, quizás esta pandemia nos ha enseñado lo importante de con nuestros estudiantes trabajar problemas complejos. Eh, creo que nos ha demostrado también esta pandemia que nos cuesta trabajar problemas complejos como sociedad y es importante empezar ya a trabajarlo con nuestros estudiantes independientemente de la edad. En ese sentido, entiendo que, que una de las mejores formas que tú planteas de trabajar un, pro, un, pro, un proceso complejo, un problema complejo, como además la solución no está tan clara, es valorar mucho más el proceso, el, el uso del portafolio y también traer diversidad en las discusiones, que creo que algo muy interesante que has dicho, que se puede hacer de manera presencial o virtual, pero si todos están pensando igual, traer incluso una voz externa que nos haga pensar las cosas de una manera distinta, no creo que son dos estrategias muy interesantes aprovechar mucho más los portafolios eh, y también ganar diversidad en nuestras conversaciones, reflexiones, discusiones con estudiantes y que además ambas se puedan hacer de manera
1: virtual o presencial. Juan sí sí y, y para ir cerrando porque aquí es poco tirando el tiempo en en los podcasts Dani, queríamos invitarte a que puedas dirigirte a los muchos docentes eh, y estudiantes también del Perú y Latinoamérica y que les puedas dejar un consejo, ¿no? Eh, ¿Qué quisieras decirles a, lo, a los docentes del Perú y Latinoamérica en esta, en esta época, ¿no? En la que esta, la educación está siendo un reto para todos, para todos en todo el mundo.
2: Bien, creo que aquí hay eh, tres cosas. Una es que como docentes nos tomemos el tiempo, sobre todo ahora, de realmente conectar con las necesidades e intereses de cada estudiante. O sea, creo que es un momento en donde tenemos que tener una observación más atenta, involucrarnos más con el, con, con el individuo. Entonces, ¿cómo usamos además la virtualidad para eso? ¿no? Para tener reuniones en donde tratamos de entender dónde está cada uno de nuestros estudiantes, cuál es su gran preocupación y su interés, porque eso me va a permitir retomar un currículo más más rico para ellos también, que, que atienda sus propios intereses. Entonces, ¿cuánto, la gran pregunta es esa, ¿no? ¿Cuánto tiempo estamos usando para conectar con el otro? Y también conectar con el contexto. Eh, ¿Cómo abrimos esa capacidad de asombrarnos, de ser más curiosos, de observar nuestro entorno, nuestro barrio, para ir detectando cuáles son esos problemas que enfrentamos en el día a día, de los que tenemos que hacernos cargo, eh, y que al final terminan siendo estos problemas complejos de los que hablábamos que vamos a llevar al aula? ¿no es cierto? Y ahí es donde surge la conexión entre la escuela y la casa, ¿no? en este contexto, en este espacio que, que aprovechamos poco, y para eso hay que conectar. Eh, y cómo esas dos miradas de, de un docente, o sea, la mirada profunda en el individuo, la mirada profunda en el contexto, luego te va a permitir responder una pregunta que es, ¿qué es lo que realmente tenemos que aprender? Y ahí mi gran recomendación es que menos es más, no todo, y solo lo importante. Y a partir de eso, ¿cómo genero conversaciones con otros docentes? ¿De qué estamos conversando cuando nos reunimos? Y tal vez estas tres ideas nos puedan ayudar a tener conversaciones constructivas que al final a la larga son también una construcción propia de capacidad adaptativa docente.
1: Genial, gracias. Gracias. Ya saben, entonces conectemos para poder identificar lo realmente relevante, lo realmente importante. Pepe, te la paso para que podamos cerrar ya este espacio que ha sido súper rico gracias Dani Sí Dani,
0: muchísimas gracias eh, realmente nos llevamos lecciones muy valiosas de cómo primero trabajar lo complejo trabajar problemas complejos con nuestros estudiantes no huirle a eso y también cómo trabajar entre docentes para eh, poder eh, hacer que nuestros estudiantes reflexionen mucho más aprovechemos el contexto y eh, realmente creemos un currículo que, que sea valioso para nuestros estudiantes para esta época para este momento complejo que estamos viviendo como sociedad. Así que gracias Dani eh, y gracias a todos ustedes, gracias Juan. Regresamos la próxima semana en Laboratorio Docente con otro podcast, con más investigación, más noticias y entrevistas todos los martes aquí en Laboratorio Docente. Un abrazo grande, cuídense mucho, nos vemos la próxima semana. Chao.